0: Vielen Dank, was für eine starke Proklamation. In Gottes Haus ist Platz für mich und für dich und wir sind Gottes Kinder. Und ich würde mir wünschen, können wir das nachher am Schluss noch mal singen, wenn es geht, weil das einfach so schön ist. Dankeschön fürs Wasser, also vielen Dank. Wir sind in der großen Bibelreihe, oder nicht Bibelreihe, in der Predigtreihe dass wir alles, was wir tun, in Liebe tun. Und wir beleuchten das von alle Seiten. Ich habe das Gefühl, von oben, von unten, von links nach rechts. Und es ist so ein herausfordernder Bibelvers: Alles, was ihr tut, das tut in Liebe, wie es im Korinther steht. Alles, was ihr tut, das tut in Liebe. Wow. Und wir haben darüber gesprochen, unsere Liebe zu Gott. Wenn wir noch mal ein bisschen Revue passieren, wo wir überall waren. Unsere Liebe zu Gott. Das ist der Kern unserer Existenz. Dass Gott, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller unserer Kraft, einfach mit allem unserem Sein. Und es ist viel mehr wie, wie eine emotionale Regung. Es ist im Grunde die Hingabe unseres Herzens ihm gegenüber. Wo wir ihn lieben mit unserem gesamten Sein und sagen, hier bin ich, ich habe dich lieb und es ist eine freiwillige Hingabe, wie wir unseren Gott lieben. Und dann haben wir über die Liebe zu unserem Nächsten gesprochen. Haben auch nochmal überlegt, wie die Liebe aussehen könnte, die Resultate der Liebe es ja, die wir in 1. Korinther lesen. Und auch das ist so bekannt und ich, ich liebe das immer wieder auch zu lesen, weil ich mir immer wieder vorstelle, so ist mein Gott. Wenn ich das lese, dann denke ich immer, so ist mein Gott, so ist mein Gott und das sind die Resultate der Liebe. Wenn es heißt, die Liebe, die ist langmütig und freundlich. Wenn ich heute in diesem, was wir gerade gesungen haben, dass da Platz ist in diesem Haus und dass ich Gottes Kind bin, dann ist dein Gott und mein Gott, er ist liebevoll zu uns, er ist freundlich. Er sagt, er eifert nicht und er ist nicht mutwillig und er bläht sich nicht auf und er verhält sich oder die Liebe verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das ihre und sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu und sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich über die Wahrheit und dann sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und dieser großartige Satz, die Liebe hört niemals auf. Ach. Das ist einfach mal schön, die Liebe hört niemals auf. Gottes Liebe für dich, für mich, sie hört niemals auf. Und dann haben wir über die Liebe zu unserem Nächsten gesprochen. Die Liebe zum Nächsten ist wichtig, sagt Jesus. Und Jesus lehrte uns, unser Nächsten zu lieben. Und auch, dass die Nächstenliebe nicht darauf beschränkt ist, Denen zu helfen, die wir mögen und die uns so angenehm sind, sondern auch diejenigen zu lieben, die ganz unterschiedlich sind oder die uns sogar ablehnen. Und Jesus vertieft nochmal diese Bedeutung der nächsten Liebe in dieser, in dieser Geschichte in Lukas 10, 25 bis 37 wo es um diesen Samariter geht. Also der fragt Gesetzeslehrer, ein sehr studierter Mann, hat nochmal diese Frage aufgeworfen, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu haben? Was muss ich denn da tun? Und dann hat Jesus was ganz Interessantes geantwortet. Ich kann mir vermuten, dass ihn das überrascht hat, weil er sagt, indem du Gott liebst und indem du deinen Nächsten liebst. Und der Lehrer hat nochmal nachgefragt, ja, Wer ist denn mein Nächster? Offensichtlich war ihm das nicht klar. Wer ist denn mein Nächster? Und Jesus hat es nochmal vertieft und hat die Geschichte erzählt von diesem barmherzigen Samariter. Die Geschichte von einem Mann, der von Räubern überfallen wurde, am Straßenrand liegen gelassen war. Und dann gingen Priester und ein Levit vorbei. Er ging achtlos vorbei. Und ich habe gedacht, wir alle... Also ich habe mich so, manches Mal, kennt ihr das in der Großstadt, da ist eine Situation und man geht einfach acht. Man kann ja achtlos vorbeigehen. Man kann so tun und doch so tun. Also der hat es geschafft, achtlos vorbeizugehen. Und ich denke, wir alle haben ab und zu mal die Momente, wo wir achtlos vorbeigehen könnten. Und, ähm, und schließlich kommt ein Samariter, der hat eine Gruppe von Menschen angehört, die von den Juden ganz ähm, also, ähm, verachtet wurde im Grunde. Und dieser Mann, er zeigt Mitgefühl, dieser Mann hilft dem Verletzten, dieser Mann kümmert sich. Er kümmert sich, er hilft, er hat Mitgefühl. Und ich finde, diese Aussage von dieser Geschichte ist so tiefgreifend, weil, er sagt, weil die Geschichte unter dieses Gleichnis sagt uns, Nächstenliebe bezieht sich nicht oder bezieht sich, sagen wir mal so, über alle Grenzen, erfordert Mitgefühl im Handeln. Und auch dann, wenn es unangenehm ist oder wenn Vorurteile überwunden werden, können und sollen. Also wir haben über die Liebe zu Gott, über die Nächstenliebe gesprochen. Und auch Heike hat letztes Mal gesagt, wir alle haben ja einen Nächsten. Sie hat es so schön gesagt, wir, wir sind nicht dabei, diese Kühe, wo wir da im Solostück das einüben. Und wir sind auch nicht diese Synchronschwimmer, die gut aussehen sind, aber doch keinen Kontakt haben. Sondern wir es jetzt verglichen, dass wir wie im Mannschaftssport zusammen sind. Und dass wir da auch uns jetzt mit Fußball verglichen. Also da ist auch diese Berührung, dieses Zusammenkommen und diese Leidenschaft. Und einfach nochmal, lasst uns doch das festhalten und es mitnehmen. Liebe erfordert konkretes Handeln. Liebe erfordert konkretes Handeln. Und heute habe ich gedacht, ich würde noch ein bisschen gern mit uns dahin gehen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Gott spricht da, ich habe das, weil ich das auch so oft gelesen habe, Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Also nicht nur Liebe deine Nächsten, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wie das zusammengehört. Und äh, ich war so erstaunt, ich habe jetzt dann natürlich nachgelesen, wo ich das alles finde und dass ich da, dass ich, ich habe, im ersten Moment habe ich gedacht, na das ist so eine neutestamentliche Sache, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebe, liebe. Aber zu meinem Erstaunen habe ich das in 3. Mose schon gefunden, wo Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da ging es um die ganze Frage mit den Fremdlingen und so. Und dann sagt Gott seinem Volk in 3. Mose 19, 18 und in Vers 34, da steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ist so interessant, dann haben wir eine Stelle in Römer, Römer 13, Vers 9, die nehmen alle Bezug auf diese Stelle, wo es dann heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann steht in Galater 5, Vers 14, und das ganze Gesetz ist erfüllt in Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jakobus 2, Vers 8, das fand ich auch nochmal, ist mir noch nie so aufgefallen, wo es heißt, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Also es ist ein Gebot, dass wir den Nächsten wie uns selbst lieben. Es ist ein Gebot Gottes, ein Gebot an uns, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und wir können vielleicht sagen im Umkehrschluss, wir können unseren Nächsten nicht lieben, wenn wir uns selber auch nicht lieben. Und vielleicht sind wir ja auch mit dem Eindruck aufgewachsen, dass es vielleicht egoistisch wäre, uns selber zu lieben oder ungeistlich oder vielleicht sogar gefährlich, dass wir dann in der Selbstsucht landen. Könnte sein. Und ja, wir haben ganz unterschiedliche Bilder. Und ja, da ist es, dass wir auch gucken müssen, dass wir... Eine egozentrische Haltung, das, ist, das fühlen wir vielleicht manchmal auch, wenn wir sagen, wow, wenn wir unsere eigenen Interessen über die, das an der anderen stellen, oder wenn wir ohne angemessene Rücksichtsnahme ähm, einfach über die Bedürfnisse der anderen drüber gehen, oder wenn wir auch keine Empathie spüren. Aber was es ist mit der Selbstliebe, ist es tatsächlich, Selbstliebe ist eine gesunde und eine positive Einstellung zu mir selber. Und warum ist jetzt Selbstliebe so wichtig? Warum sagt Gott es im Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich habe gedacht, Selbstliebe ermöglicht uns, wenn wir, also, wenn wir uns mit dieser gesunden und positiven Einstellung begegnen, Selbstliebe, Selbstliebe ermöglicht es uns, dass wir dem anderen auch in einer guten Perspektive begegnen. Mit Mitgefühl und Empathie. Wenn wir das für uns selber entwickeln, dann können wir das auch dem anderen geben. Wenn wir unsere Bedürfnisse verstehen und unsere Gefühle dann können wir auch eher auch das vom Anderen wahrnehmen. Oder wer sich auch selber liebt, der entwickelt auch ein Verständnis für seine eigene Einzigartigkeit. Oder auch, wenn ich selber meine Einzigartigkeit wahrnehme, dann kann ich das auch bei den Anderen wahrnehmen und habe nicht die Tendenz, dass ich andere in eine Schablone stecken möchte. Und von daher auch dieser Scheinkurs, ich habe den mehrmals gemacht und ich finde es so, so schön, weil die ersten Abende gerade über das sprechen, über deine Einzigartigkeit, über das, wer wir sind und wie einzigartig wir geschaffen sind. Also ich finde es einen wunderbaren Kurs und der auch von dem Team, das den Kurs macht, unglaublich gut und liebevoll vorbereitet ist. Und wenn wir eine Selbstliebe haben, das ist dann wie unsere Liebe zum Nächsten, die kommt aus meinem vollen Herzen heraus. Ich gebe aus meinem vollen Herzen an der andere weiter. Ich stelle mir das manchmal so vor, wie beim Flugzeug. Ich habe es, Gott sei Dank, noch nicht erlebt, wenn sie immer sagen, zuerst selber die Maske aufsetzen und dann dem anderen helfen. Und für mich ist das auch so, diese Selbstliebe, Gott bringt es ja immer zusammen, liebe dich selbst wie deine Nächsten, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und dass wir wir dieses von, dass wir unserem Herz füllen oder mit dieser Selbstliebe und das können wir dann auch weitergeben. Ich glaube zusammenfassend könnte man sagen, dass die Selbstliebe dazu beiträgt, dass wir uns selbst und andere mit einem offenen Herzen wahrnehmen und betrachten können, dass wir neugierig bleiben auf der andere. Und wir können vielleicht auch sagen, dass die Selbstliebe, dass sie eine Grundlage schafft für erfüllende Beziehungen und dass sie auch diesen respektvollen Umgang miteinander fördert. Und auch, dass die Selbstliebe eine Notwendigkeit ist. Wenn wir in der Lage sein wollen, andere zu lieben, dann gehört es zusammen, dass wir uns selber auch lieben. Und nochmal, Selbstliebe ist keine egozentrische Selbstverliebtheit, sondern es ist die Anerkennung und die Wertschätzung dessen, wer ich wirklich bin. Und ich habe das so im Psalm 139, Vers 14, das ist ja im Psalm Davids. Und ich habe mir nochmal diesen Mann vorgestellt, wenn er diesen... Psalm zum Ausdruck bringt, wo er sagt: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele wohl. Und manches Mal schmunzeln wir: Ich habe schon Kinder gehört, die sagen: Danke, Jesus, dass ich wunderbar bin. Danke, dass ich da bin. Aber was ist das, wenn wir das, wir dürfen das genauso sagen. So wie David, der ein Mann, der war ein Krieger, der war ein Kämpfer, der war ein Anbeter, der sagt, oh ich danke dir, Gott ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin und das erkennt meine Seele wohl. Das ist ein Erkennen, finde da statt, dass meine Seele, von meiner Seele, dass ich wunderbar gemacht bin. Und das betont diese Bibelstelle, die betont diese Anerkennung und die Wertschätzung dass wir Geschaffene sind, dass dass wir von Gott geschaffen sind. Und nochmal, wie sollen wir die anderen lieben? Wie uns selbst. Und es könnte tatsächlich sein, dass wenn wir Mühe haben, andere zu lieben, dass das gar nichts mit unserer Hingabe zu Gott zu tun hat, sondern dass es tatsächlich auch damit zu tun hat, dass wir uns selber nicht lieb haben. Und wenn wir jetzt zurückgucken, Selbstliebe ist natürlich schon, Es wird, das ist auch etwas, was wächst, was sich verändert, was durch Erfahrungen gewinnt, aber wo es gebaut wird, ist in unserer Kindheit, ist in der Zeit, wo, wir einfach, wo Dinge in uns reingelegt werden, wo wir eine emotionale Intelligenz haben, wo wir gar nicht so auswerten können, wo wir glauben, was da uns begegnet und natürlich sind wir da auch durch die Prägung unserer Eltern, wie uns unsere Eltern prägen, das beeinflusst unsere Selbstliebe, wie wir behandelt werden von Eltern oder Bezugspersonen. Es prägt unsere Wahrnehmung übers Leben. Ich weiß immer noch, wie eine alte Großtante gesagt hat, sei doch nicht so hüpferlich. Sei doch nicht so oder so. Wir alle, vielleicht hört ihr noch manche Sachen, was zu euch gesagt wurde. Oder früher, ich sage, gib deine schöne Hand. Einfach solche Dinge, was man gut oder was man schlecht macht. Ich finde, unser Selbstwertgefühl, wird da gebaut, aber gerade durch die Erfahrungen, durch das, wo, unsere, wo wir in der Kindheit Glaubenssätze erwerben, eine innere Stimme, die da mit uns spricht, wo, wo wir verglichen werden, wo wir vielleicht alleine gelassen, bestraft werden, weil wir was nicht können, wo wir ver- verantwortlich gemacht werden. Wir alle haben da unsere eigene Lebensgeschichten. Das heißt nicht, dass wir unsere Eltern sagen, wow, wie schlimm, um das geht es gar nicht, aber wir haben eine Geschichte mit unserer Selbstliebe. Da sind Informationen über uns gekommen oder zu uns gekommen und ich finde es so toll, in diesem Bilderbuch von Puccinello, wie Max Lucado das so aufgreift, wo, wo wir alle, wir werden mit diesen Sternen behaftet und wir werden mit diesen Punkten behaftet und ähm, wir alle haben das und natürlich würden wir viel lieber immer die Sterne haben. Die Sterne, die wird man auch viel eher zeigen, weil Sterne zu haben ist cool, Punkte zu haben ist uncool. Und da, da passiert schon was in unserem Leben. Wir wollen dazugehören und das tun wir viel mehr mit Sternen als mit Punkten. Und Punkten gehören wir vielleicht manchmal auch dazu, weil uns andere dann bedauern können und dadurch auch wieder Sterne kriegen. Aber es passiert in unserem Leben, dass wir manchmal leben, um geliebt zu werden Und ganz vergessen, dass wir leben, weil wir geliebt sind. Und von daher können wir uns bewusst machen, dass unsere Gedanken und die Art, wie wir über uns selbst sprechen, auch unseren Selbstwert formen. Und ich finde nochmal dieses Wort Gedanken so interessant. Diese Gedanken, wenn es heißt, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Das ist ja eine richtige Einladung für unsere Gedanken, geh hin und danke, der Geh-Danke. Und da zu sehen, mit was, mit was mache ich mich auf dem Weg, wenn ich hingehe und danke. Zu sagen, oh, ich bin dir so dankbar, dass ich wunderbar gemacht bin. Und dann habe ich in Epheser noch eine Stelle gefunden, die fand ich auch einfach interessant wo ich mir überlegt habe, wie wir denn das machen können, diese Selbstliebe und diese Liebe zum Nächsten, da hat mich das nochmal so einfach angesprochen. So sollen die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Und wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat sein eigenes Fleisch je gehasst, sondern er nährt und pflegt es. So wie Christus auch die Gemeinde ähm, er und pflegt es. Jetzt also wie soll der Mann seine Frau lieben? Wie seinen eigenen Leib. Und jetzt ist die Frage, wie liebe ich meinen eigenen Leib? Denn wenn ich weiß, wie ich meinen eigenen Leib liebe, dann weiß ich auch, wie ich meine Frau oder wie ich meinen Nächsten lieben soll. Und Paulus sagt da, die in Vers 29 gibt uns da die Antwort, niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und er pflegt es. Also Paulus sagt da, Zwei Dinge, ein Mensch liebt seinen eigenen Leib, indem er ihn nährt und indem er ihn pflegt. Und nähren könnte man vielleicht auch sagen wie, na, wenn, ich was, wenn ich mich nähere, dann reife ich, dann wachse ich, dann gedeihe ich. Und vielleicht können wir auch zu schützen oder zu pflegen sagen, dass es wie schützen und beschützen ist. Mich hat es auch so an die Schöpfungsgeschichte erinnert, bebaue, bewahre, guck danach und so sagt es hier Paulus an dieser Stelle. Und wenn wir jetzt lesen, wir sollen nähren und uns pflegen oder schützen, wenn man dann nochmal guckt, wie Jesus, Jesus ist in vier Bereichen aufgewachsen. Wir lesen es in Lukas 2, Vers 52, da steht, Jesus nahm zu an Weisheit, an Alter, an Gunst bei Gott und den Menschen. Und einfach da nochmal zu sehen, das sind auch vier Bereiche, wo wir wachsen Sollen, können, dürfen, dass wir zunehmen, dass wir zunehmen an Weisheit, also an an geistiger Weisheit zunehmen, dass wir zunehmen körperlich, also in unserem Körper zunehmen, so ein Alter, dass wir wachsen, dass wir geistlich zunehmen und dass wir sozial, ist ein Bereich, wo wir uns entwickeln. Das sind Bereiche, diese vier Bereiche, wo. Jesus sich selber genährt und gepflegt hat, dass er in diesen Bereichen gewachsen ist. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich mir jetzt überlege dass wir darin wachsen und gedeihen können, dass wir darin pflegen und uns schützen können, wir uns selber und unsere Nächsten. Und wie könnte das aussehen? Ich habe mir überlegt, wie wie pflege ich und wie schütze ich meine Nächsten, dass er wachsen kann. Und ich habe gedacht, eins könnte sein, und ich kann mir vorstellen, da fällt jedem ganz, ganz viel ein, eins könnte sein, dass ich meinen Nächsten, wenn ich ihn beschütze und wenn ich ihn nähren möchte, dass ich ihn wahrnehme, dass ich nicht in die, hm, wie soll ich sagen, dass ich nicht in das reinkomme, dass ich ihn mit einer Bezeichnung an ihn denke oder benenne, ach, das ist der, ach, das, das ist der, der immer zu spät kommt, ach, das ist der, das ist der Untalentierte, ach, das ist der, der, der falsch singt, ach, das ist der, der, was auch immer, sondern dass ich neugierig bleibe auf den Nächsten, dass ich ihn nicht mit Bezeichnungen ähm, in meinen Gedanken oder auch im Gespräch benenne. Ich glaube, so könnte eine Möglichkeit sein, dass wir unseren Nächsten pflegen und schützen, dass wir auch, dass wir gut mit dem anderen umgehen, indem dass wir achten, was wir sagen und wie wir sagen und dann dasselbe auch für mich, wie ich das mache, dass auch ich zu mir zu mir keine Bezeichnungen sage, ah, oh, ich Esel, ah, oh, ich schon wieder nett. Dass auch ich da drin in dem, was ich zu mir sage, das im Blick habe, wie ich mich nähere und schütze. Und ich dachte, das hat mir es nochmal diesen einen Bereich, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, nochmal mit diesen Worten einfach deutlich gemacht, dass ich mich selbst nähere und schütze und auch in meinen Umgangsformen oder in meiner Umformung, wie es die Heike letztes Mal gesagt hat, dass ich auch das im Blick habe, meinen, den anderen zu nähren und zu schützen. Und das finde ich, wenn ich jetzt nochmal dieses letzte Bild vom Punchinello, was wir haben, ähm, ich finde das hier zwei ganz schöne Bilder, was, was ich auch jetzt am Ende unserer, meiner Predigt und auch als dem Bewusstsein, dass wir Zeit haben fürs Abendmahl, uns mitgeben möchte. Für unsere Selbstliebe tut es so richtig gut, bei Gott dem Vater zu sein. Das ist ein richtig guter Platz, sich lieben zu lassen. Richtig guter Platz zu sein, weil er uns lieb hat, weil er uns richtig gut tun möchte, weil das Verständnis seiner unendlichen Liebe ist der Ausgangspunkt, uns selber zu lieben. Und selber zu akzeptieren, weil er es schon lange getan hat. So wie wir das vorher gesungen haben, ich bin Gottes Kind. Und das das klingt so schön, wenn wir das singen, ich bin Gottes Kind. Und wenn wenn wir wir das bejahen und sagen, dann dann sind wir in dieser Liebe drin, dass der Vater da ist, der sagt, ich habe dich von Anfang an gesehen. Ich spreche dir zu, dass du wundervoll gemacht bist. Und ich, vorher, ich war vorher noch vor dem Gottesdienst auf der Biopause. Und in unserer Toilette, da hat es ja so schöne Bilder drin. Und dann habe ich eins nochmal raus, wo es heißt, und das sind Teile von Schein. Und das ist auch das, wenn ihr den Scheinkurs besucht, dann habt ihr solche Aussagen, wo es heißt, wow, ich bin wunderbar, ich bin einzigartig, ich bin echt, ich bin... Ich bin rechtschaffen, ich bin talentiert, ich bin vielseitig, ich bin vertrauenswürdig, ich bin originell, ich bin offenherzig, ich bin liebevoll, ich bin lustig, ich bin lebendig. Und einfach, das ist das, was Gott uns zuspricht in ganz vieler Weise. Und dazu würde ich uns auch heute, wenn wir Abendmahl feiern, das doch nehmen. Vielleicht ist es für der eine, dass er Sterne, und Punkte ablegen möchte, wo er sich über eins, wo er eingestimmt hat über das, was andere über ihm sagen und was gar nicht mit Gottes Wahrheit übereinstimmt. Vielleicht ist es, dass du neu sagen möchtest, ich möchte in diese Hingabe, Das was wir, ich möchte mein ganzes Sein Jesus anvertrauen. Oder vielleicht ist es auch, dass du sagst, oh Jesus, ich möchte meinen Nächsten wiedersehen. Vielleicht müssen wir manches Mal wieder Gesetzeslehrer kommen. Ja, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Oh, surprise, da gibt es viele Nächste. Nimm das Abend mal, wenn wir nachher das einführen, nimm es für dich. Freu dich, dass du ein Kind Gottes bist und dass Gott dir alles geben möchte. Und sagt, ich möchte dein Herz füllen, ich möchte dir begegnen. Es ist Platz bei mir. Amen.